0: Az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinyáci civil. pontnete. Szivák Júlia vagyok, szerkesztő társadalman Szilágyi Zsoltal együtt üdvözlöm a hallgatókat. Mai vendégünk, Vörös Boris sokak álmát váltja valóra azzal, hogy életvitelszerűen utazik. 50 országban járt már, és utazásairól Utazó vagyok nem turista címmel nagy sikerű blogot is vezet. A mai adásunkban elsősorban ázsiai útjairól kérdezzük, Boris pedig jelenlegi otthonából, Vietnamból jelentkezik be. Az Orient Express adásainak elkészült a Magyar Nemzeti bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a rádiópont en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a soundcloud a Spotify-on, az itunes és a többi podcast alkalmazásban, még bárhol, bármikor, bármilyen kütyűvel. Kedves Boris, nagyon sok szeretettel üdvözlünk a kis virtuális stúdiónkban. Az első kérdésem az lenne, hogy nagyon szemet szúrt nekem, hogy milyen érdekes címe van a blogodnak, hogy utazó vagyok, nem turista. Mit értesz ezzel? Miért pont ez lett a címe?
1: Először is köszönöm a megkeresést. Örülök, hogy itt lehetek. Uh, másodszor pedig um, azért választottam ezt a címet, mert uh, szeretek... Uh, kalandosan utazni, már igazából utazásaim elején sem a főbb turista látványosságok vonzották, sosem éreztem jól magam hatalmas tömegben. A utazásaim elején már igazából az a felfedezés öröme vezérel. Elsősorban olyan helyeket szerettem volna megismerni, amik nem kimondottan híresek, Um, szeretek um, helyi kultúrákat megismerni, szeretek emberekkel kommunikálni, a helyi, a helyi ételeket megkóstolni. Szerintem um, um, nem szeretem azt, vagyis az én szememben az furcsa, hogyha valaki átutazza a félvilágot azért, hogy mondjuk pizzát egyen tájföldön, vagy nem tudom, de sok ember van egyébként, aki, aki hasonlóan gondolkodik és elsősorban a kényelmet keresi, amivel egyébként nincs is baj, viszont em, engem elsősorban az motivál, hogy, hogy a helyi kultúrát és a helyi életet ismerjem meg, és úgy gondolom, hogy ez a nyaralás és az utazás közötti elsődleges különbség.
0: Még csak a pizza a tájföldön jut eszembe, hogy egyébként, hogyha az ember azt gondolja, hogy bárhol utazik a világban, és ugyanolyan színvonalú dolgokban lesz része, mintha akkor is, hogyha ezeket a nemzetközi kajákat eszi, akkor mindenkinek javaslja, hogy menjenek el a Indiába, és nagyon komoly meglepetésekben lesz részünk. De nyilván nem ez a kérdés, hanem azt akartam kérdezni, hogy akkor viszont, hogyha az ember így utazik, hogy ennyire szeretné megismerni az ottani embereket, meg szeretné elmérni a kultúrában, akkor ehhez sokkal alaposabban fel is kell készülni egy utazásra, nem? Te csak elmész egy utazási irodával valahova.
1: Érdemes, mindenféleképpen igen. Én nagyon szeretek egyébként útikönyveket bújni, illetve az internetet nagyon sokat keresgélek, potenciális úticélok iránt, nagyon sokat bújom, például az Instagramot is egyébként, bár az Instagramon főleg, ugye, mainstream úticélok vannak többségben, de azért rá lehet bukkanni néhány gyöngyszemre, illetve egy tipp esetleg, hogyha a hallgatók is szeretnének minél távolabbi és eldugottabb helyeket felkeresni. Mostanában a Google Maps szatellit funkcióját szoktam használni, ugyanis főleg tengerpartokban utazom, tengerpartokra utazom, ami most ez a fő profilom, nagyon szeretek melegebb éghajlaton és tengerparti célokat felkeresni, és nagyon... Mi um, ez a funkció, szatelit képeken lehet látni, hogy hol vannak a szépfehér áldugott tengerpartok. Úgyhogy uh, nagyon sok kutatómunkát munkát végzek, de ez igazából számomra inkább felüldülés és, és érdekesség, semmit munka, de, de valóban érdemes utána járni, esetleg a nyelvbe egy kicsit... Uh, beleásni például Indonéziában átoltottam már néhány hónapot, és most nem tudnék mondani gyakorlatilag semmit, de hogyha de mikor ott vagyok, egy-két hónap után uh, két tudom fejezni magam igazából indonézből is, úgyhogy szerintem ez nagyon sokat dolgozik az ásérményen.
0: Igen, meg mondjuk az Indiában azért, uh, Indiában, bocs, szóval, hogy Ázsiában azért ez különösen fontos, mert az angol tudás azért ez nem, nem mindenhol annyira alapvető, mint mondjuk Európában, nem?
1: Hát a Fülöp-szigeteken lehet boldogolni, ott ugye mindenki beszél angolul, de egyébként igen, a többi ország, hát Tájföld, az megoldható, hogyha főleg ugye a turistás helyekre utazik az ember, ott azért uh, uh, rengeteg turista megfordul, ott a helyiek uh, már fel vannak ebből a szempontból is úgymond készülve, de például most ugye Vietnámban élek, itt azért uh, jóval... Um, Kisebb az esélye annak, hogy olyannal fussak össze, akivel mindent el lehet intézni, akár angol nyelven is. Úgyhogy igen, érdemes néhány alapdolgot. Már csak azért is, mert a helyiek nagyon szeretik, hogyha ez egy jó pont a helyieknél, és tényleg nagyon, nagyon örülnek neki, hogyha a helyi nyelven próbálunk velük kommunikálni.
2: Én, én még térjek vissza a Júlcsi azért engem érdekel, hogy miért pont Ázsia, vagy úgy látom, hogy főleg Ázsia, és hogy, hogy hogyan választott ki a célpontjaidat azon kívül, hogy meleg legyen és tengerpart legyen, Melyik az, mik azok, a, azok az aspektusai az ottani életnek, amik igazán érdekelnek, mondhatod, hogy a kultúra általában, de hogy, de hogy nyilván nagyon színes kultúrája van Ázsiának. Sok, sok ötletet adhatott, sok lehetőséget ad mi az, ami miatt elutazol valahová.
1: Hát azért is Ázsia, mert egyetemista évei alatt teljesen random módon kezdtem el kínai utanulni Ez teljesen. abszolút érdekes szerintem ez számomra is sem úgy, hogy sosem volt tervben, hogy én Ázsiában fogok élni ehhez képest már több mint egy évtizedet lehúztam, de az egyetemen jött a lehetőség, hogy el lehetett kezdeni kínaiul tanulni, és érdekesség egyébként, hogy sosem voltam fogékony a nyelvekre, tehát a településen nőttem föl, gyakorlatilag óvodáskorom óta erőltetik a német nyelvet, és valószínűleg ez miatt is, de sosem szerettem, és mindig is hadilában álltam a nyelvekkel, de az a kínai, ez teljesen ugye, egzotikusnak tűnt, ugye teljesen nulláról lehetett elkezdeni, és elkezdtem. Jókor voltam igazából jó helyen, mert a legelső csoportban voltam, amikor az, az én egyetemen ezt ugye, elkezdtük a kínait o- oktatni, és gyakorlatilag egy év után lehetett ösztöndíjra jelentkezni, én pedig új voltam, hogy miért, ne, próbáljuk meg. Akkor még egyszerű volt, mert a körülbelül, 20 fős csoportból, úgy öten talán meg is kaptuk az ösztöndíjat, és talán többen nem is nagyon jelentkeztek. Ez gyakorlatilag olyan volt, hogyha szeretnék menni, akkor lehet menni egy évre Kínába. És így, így jutottam ki végül is Kínába, egy kínai egyetemre nyelvet tanulni, és megtetszett annyira, hogy vissza szerettem volna jutni lehetőleg ösztöndíjjal, és... Ahhoz is uh, sikerült hozzájutnom, úgyhogy uh, Mesters szakot azt Kínában végeztem el, és még utána sem mentem haza. <gül> Tehát uh, igen, gyakorlatilag uh, 2018-ban uh, feleségemmel, vietnami feleségemmel van, hazaköltöztünk, uh, 2018-leg végén, de. Covid előtt 2019. decemberében kiutaztunk Vietnamba. Uh, igazából csak utazgatni jöttünk volna három-négy hónapra, de ugye Covid közbeszólt, és így utólag örülök is neki, hogy gyakorlatilag itt ragadtunk. Most már hosszú távon is itt tervezünk. Uh, Dél-Kelet-Ázsiában utaztam főleg, csak hogy a kérdés második felére már rátérjek. Um, elsősorban azért, mert Kínából ez a térség volt a legolcsóbb. Amikor én elkezdtem a térségben utazgatni, akkor nagyon kevés pénzben voltam uh, kénytelen megoldani az utazásokat, mert az ösztöndi az gyakorlatilag a kinti életet azt fedezte, de sok pénzt nem tudtam félretenni. Úgyhogy legelső utam az például olyan volt, hogy Kínai Guangzhou illetve ez nem a legelső utam volt, második, Tehát, először észak Kínában éltem egy évet, onnan Erezsiával utaztunk néhány ismerőssel, másfél hónapon keresztül gyakorlatilag hét országot bejártunk, ez 12-13 éve volt már, nagyon olcsón lehetett repülőjegyhez jutni, ez ma is igaz lenne, hogyha nem lenne ugye a COVID-helyzet, um, de sok olyan utat is megcsináltam, hogy például egészen Kínából csak busszal elutaztunk Dél-Tájiföldig, például ilyen másfél hónapon keresztül, nagyon olcsó, de hatalmas élmény. Úgyhogy elsősorban a költségek miatt, de engem nagyon megfogott az egész régió, pont a kulturális sokszínűség, hogy uh, nem is. Tehát, Egy-egy országban is teljesen más a kultúra, de akár egy-egy tájegységen is teljesen más kultúrához lehet, kultúrát lehet megismerni, akár hogyha észak-tájföldet, meg mondjuk déltájföldet, déltájföldet összehasonlítjuk, akkor teljesen más a kettő. És hát meg úgy a táj. Tehát nekem nagyon nagyon bejön az időjárás is tényleg. De de nem is csak a tengerport. Ez nem tudom, egyébként ez teljesen, Számomra is úgy fura, hogy sosem voltam ez a tengerparton fekvő, gyaraló típus. Szeretem az egyes helyeket tényleg megismerni és a környéket felfedezni, de jól érzem magam a tengerparta közelében. De jártam egyébként én is Indiában, voltam 40 két napot Nepalban, Sri Lankán, Maldiv-szigeteken, tehát dél ilyen kelet kívül is a környező régióban. De örülök, hogy jelenleg is Vietnámban élek. Nagyon sok olyan úticél van Vietnámon belül is, ami, amit az átlag nem is csak az átlag turista, de egyébként az átlag Vietnám is sem ismer. Például a feleségem Ismerőse, és ugye tőlem kérnek általában tanácsot, hogy hova menjenek nyaralni országon belül. Több uh, tengerparton voltam már, mint, a, mint az itteni baráti körömben gyakorlatilag mindenki. <gül> Úgyhogy...
0: És honnan jött az ötlet, hogy elkezdjél erről blogolni? Um... Ugye azt el kell mondani, hogy van egy blogod, az utazovagyoknemturista.hu, illetve Facebookon is ennek a blognak nagyon komoly többezes követőtábora van, meg most már YouTube csatornád is van. Honnan jött az az ötlet, hogy elkezd ezeket így dokumentálni, meg közkincsét
1: Hát elsősorban az ötlet onnan jött, hogy az utazásaimhoz, amikor az információkat kerestem, Mert akkor rengeteg blogot találtam, főleg főleg angol nyelven a régióban, és és megtetszett ez az egész formátum. Szerettem volna megosztani az élményeimet, fényképeimet, nem vagyok egy profi fotós egyébként, meg az írásaim sem feltétlenül profik, sosem tanultam, se az írás, a fotózás, de úgy voltam vele, hogy hogy amilyen szép helyekre eljutok, szeretem volna ezt mindenkivel megosztani. És hát így jött a blog ötlete, és elkezdtem blogolni. Egyébként a bloggal az utóbbi egy-két évben kicsit leálltam. Ugye a Covid miatt Vietnamban nagyon szigorú szabályok voltak, az utóbbi egy-két évben nem sok helyre sikerült eljutnom, és alapból maga, ugye tehát az egész világon ez a utazás iránti, vagy utazással kapcsolatos hangulat, ugye nem, nem volt meg, nem is tartottam volna úgy etikusnak, hogy különböző utakról írjak, amikor mindenki bezárva ül otthon, pedig én, én magam is több ilyen tartalmat fogyasztottam egyébként szerintem, az elmúlt egy-két évben, ugye, mert máshogy nem jutottam az utazás élményéhez, de, de valamiért írtam azért, meg most Vietnamban is egyre jobb a Covid-helyzet, úgy néz ki, hogy az idei évben meg is nyílik talán az ország, illetve már megnyílt, tehát turistákat már engednek be, csak szervezett csoportokkal, tehát még azért messze vagyunk attól, hogy egyéni ö, utazók szabadon utazzanak az országon belül, de az irány az már megvan, úgyhogy nekem is egyre jobb a kedvem. Az utóbbi néhány hónapban én is eljutottam néhány szép helyre, és úgy néz ki, hogy, hogy most már nem, lesz, nem lesznek olyan szigorúak a szabályok, mint az elmúlt egy-két évben. Itt volt például tavalyi tavaly nyáron a legnagyobb városban, Szájgomban, gyakorlatilag a katonasságot kirendelték az utcára. Egész, tehát a katonasság hordta például az ételt az egész város összes lakójának gyakorlatilag, tehát a szupermarketben nem lehetett, Kimozdulni nem Szegondban élnek, csak vannak ott is ismerősük, és neked benne volt ugye a hírekben. Úgyhogy nagyon komoly állapotok voltak, így országon belül. Úgyhogy utazni nem nagyon lehetett, de most már látszik a fény az alagút végén. Egyre többet és egyre szabadabban lehet már országon belül utazni. Úgyhogy uh, igyekszem a lehetőségeket kihasználni, és igyekszem bepótolni az elmúlt két évet.
0: És amikor blogbejegyzéseket írsz, látom, hogy Facebookon is nagyon sokan kommentelnek, kérdeznek, reagálnak. Hogyan választod meg azt, hogy milyen aspektusokról blogoljál, vagy miről írjál? Alapvetően így a igényeinek próbálsz megfelelni, vagy csak dokumentálod az utazásaidat, és így azt gondolod, hogy ami neked érdekes másnak, és az lett érdekes. Hogyan, hogy állsz neki egy ilyennek?
1: Eredetileg... Um... Korábban elsősorban ugye a saját útjaimat írtam le. Sosem naplószerűen, az olyan jellegű blogokat én sosem kedveltem, ami terjedelmes formában naplószerűen leírják, hogy melyik nap mi történt, azok könnyen unalomban fordulnak szerintem, de elsősorban... Ez egy jó kérdés, amúgy, <gül> mert uh, elsősorban saját uh, magam, amit érdekesnek találok egy adott úttal kapcsolatban. Próbálok, uh, nem, 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 nem szoktam például szenzációhajház lenni, de tudom, hogyha például eljutottam 2015-ben a Maldív-szigetekre például, um, otomösszegekért, tényleg, El, akkor néhány évvel ezelőtt uh, nyílt meg az ország, úgymond uh, az ilyen hotel szigetek, amik viszonylag olcsón, mai napig viszonylag olcsón utazhatók. Uh, azt tudtam, hogy ez például rengeteg embert érdekelhet, hogy ilyen módi szigeteket hogyan lehet olcsón megjárni például. Uh, nem azért utaztam az országba, de tudtam, hogy ez egy olyan téma, amiről mindenképpen érdemes az út után írni. Illetve hát elsősorban so- sosem úgy választottam egyébként uticiat, hogy a blognak mi lehet például érdekes, hanem van egy hát, bakancslista, mondhatjuk úgy, annak helyek, ahova szeretnék eljutni, és-, és azokról írok. Igazából a blogon sosem csak a tengerparti uticélokra fókuszáltam, mondjuk valószínűleg ott is azok vannak többségben, de írtam például Nepárról, um, Európán belül, illetve Libanonban is eljutottam, például két éve, hogy um, elsősorban olyan helyekre utazom, ami, ami engem érdekel, és igyekszem olyan uh, aspektusokról írni, ami, ami másokat is érdekelhet. Mindig volt, uh, tehát ugye az utazás, az utazás iránti filozófiámat uh, tükrözendő mindig volt egy ilyen hogyan tudjuk megúszni az utazást olcsón aspektusa a blogomnak, úgyhogy az, az mindig szerepet kapott, hogy egy, mert egyébként Délkelet-Ázsia a világ egyik legol, legolcsóbb térsége tud lenni, hogyha valaki tényleg szeretné minél olcsóbban kihozni az, az utazást. És, és ez egyébként egy olyan aspektus, ami, ami sokakat érint alapból, ugye? tehát mindenki szeretne szerintem olcsón
3: utazni trên đôi cánh tay hòa đời em trong phút giây từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thở lòng người ai đâu có hay một ngày khi vô cánh bay từ người yêu hóa thành người dừng đến khi ta từ dừng thương em bờ vai nhỏ nhói đôi mắt hóa mây đêm thương sao mùi xa ly thương vương vấn mãi Người phiêu du cố tìm một người thật lòng Dẫu trời mến mông anh nhớ thương à, Chim kia về vẫn có đôi, sao chẳng gió vô thề Em ơi đừng xa cánh tôi, chẳng có nếu em về Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng Em còn bên anh, có phải không? Trời ban ánh sáng năm tháng tư về sáng ngay về chung lối người mang tia nắng nhưng cớ sao còn? nhận suy tư, mới hết hành trang những ngày sống khổ để cho gió biển di cư. anh thà lên lên không có ngày về hóa kiếp Tân trai như thủy hử. chẳng cần để em từ một cô bé Sống gió với quanh thần quỷ dữ. ta từ đây mình hay từ ta chối bây giờ có khác gì đâu. ta chạy bằng lông hay chẳng thể nói tụi mình có khác gì nhau. yêu sao cánh diệp vụ mờ nét bút người chẳng hẹn đến về sâu phố thì đèn màu ta chỉ cần tung lối để rồi xuống chết chung vui nhốt nhanh hoa rơi đòn đường về nhà thật buồn em ơi. Sống người vội vàng giờ đây tình nơi tình nơi tình người em ở đâu rồi? Tiền bờ vai xưa, tựa đầu mình hỏi rằng có chưa? Bèn lòng chẳng đường giờ đừng đi nữa. Một lần megyem, megyem, em ơi megyek, đi. megyek, 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 kia chỉ là bao tú. Trời ban năm tháng tư đêm, sáng về, về chung lối. Người nhưng
0: Továbbra is az Orient Express a civilradionet Vörös Borissal beszélgetünk különböző ázsiai utazásairól és a blogjáról. Már az előző blogban beszélgettünk arról, hogy neked az első nagy találkozásod Ázsiával az Kína volt, és hogy ösztöndíjjal tanultál kint. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez mikor volt, és pontosan mit is tanultál és hol Kínában?
1: 2009. augusztusának végén utaztam első ízben Kínába. Pekingi érkezéssel, Shantong tartomány, Csínán nevű tartományi fővárosába. Tanárom a tanácsára egyébként ez egy kisebb kínai város, csupán 6 millió lakosan. <gül> Úgyhogy, igen, egy 5-6 milliós város, nem egy népszerű uticél, nagyon kevés külföldi élt a városban, és szerintem ma sem lehet Jelentős. Elsősorban azért is, mert ugye a helyiek nincsenek hozzászokva, vagy nem voltak hozzászokva a külföldiekhez, kevesen beszéltek angolul. Ugyanis nyelvet tanulni mentem ki, ösztöndíja, az ottani egyik helyi egyetemre, egy egy éves nyelvi kurzus keretein belül.
0: És milyen volt... Kínába menni. Gondolom azért ez nem egy ilyen nagyon kotnakolít a város azok alapján, amiket elment el. Mit szóltak például a külföldiekhez? Megbámoltak? fényképezkedtek veled? Mi történt?
1: Rengetegen igen. Már csak azért is, mert ez tényleg egy viszonylag kis város, kínai mértékkel nézve, és nem volt sok külföldi ezen az egyetemen. Viszonylag sok például koreai, illetve japán Diák volt, de ők kevésbé számítanak szenzációnak, ugye a kínaiak számára, úgyhogy óriási voltak a természetesen, rengeteg fényképre felkértek, nagyon sokan szerettek volna velem beszélgetni, voltak amúgy más magyarok is, de, de nem voltunk sokan, tehát magyarok voltunk hárman. Ezen az egyetemen, illetve egy másik egyetemen voltak még talán hárman, Érdekes, hogy Európából különböző országokból volt egy-egy diák, de ugye az egész egyetemen talán úgy lehetünk, hogy 10-15-en Európából. És hát igen, óriási voltak a kultúrsak. Nekem ez volt az első repülőutak egyébként, és hogy egy elég hosszú úta nyitotta.
2: És alapvetően az volt a célod ezzel, hogy egy kisebb, vagy viszonylag kisebb várost választottál, vagy kínai szinten kisebb várost választottál, hogy kicsit jobban, közelebb kerülhess a kínai kultúrához, kevésbé legyen zavaró az a mondjuk globális nem kínai befolyás, ami esetleg Pekingben, vagy Shanghaiban éri az embert?
1: Egyrészt igen, másrészt pedig kínai tanárom javaslatára ebben a városban, illetve ebben a tartományban beszélik a tanám, ha lehet így fogalmazni, a legtisztább mandarin dialektust. Úgyhogy ez egy fontos szempont volt, hogy olyan helyi emberekkel tudja kommunikálni az utcán, éttermekben, mindenhol gyakorlatilag az egész év folyamán, akiktől egy viszonylag jó dialektust Tudok, hogy jó akcentus tudok ugye magamba szívni. Úgyhogy ez is egy fontos szempont volt, de, de igen az is, az is uh, fontos volt, hogy minél kevesebb uh, külföldi legyen a környéken, mert egyébként nagyobb városokban, uh, főleg a nagyobb uh, országok diákjai. Például uh, én, mikor másodjára mentem ki Kínába, a szakot tanulni akkor Kantonvárosába kaptam ösztöndíjat, ott rengeteg például oroszajkú diák volt, és hát találkoztam olyannal, vagy hát együtt éltünk gyakorlatilag egy kollégiumban, aki mondjuk négy év alatt nem tanult meg kínaiul, mert folyamatosan együtt bandáztak, együtt beszélgettek, minden megoldottak maguk között, úgyhogy ez is egy fontos szempont volt.
0: És mennyire tudtál kitörni ebből a nemzetközi buborékból? Mert értem, hogy nem volt csak külföldi, de attól függetlenül a kínaiakkal lehetett barátkozni, meg így nyitottak voltak arra, hogy megismerjenek benneteket, külföldieket?
1: Mindenféleképpen igen. Maga az iskola is egyébként um, toborzott például kínai diákokat, akik, Hát ők is szerették volna nyilván az angol nyelvet is gyakorolni, mi meg ugye a kínai, de nyilván meg lehetett ugye oldani, hogy mi angolba segítettünk, nekik ők pedig ugye a kínai nyelvben, de nagyon sokan voltak az az egyetemen kínai diákok, akik akik meg szerettek volna minket ismerni, és segíteni szerettek volna az ottani dolgainkban, de, de ugye... A kollégium körül is egyébként az éttermekben, meg, meg gyakorlatilag akár hová mentünk, ott mindenhol barátságosan bántak velünk, meg barátságosan fogadtak. Tudom, hogy Kínával kapcsolatban van egy ilyen kép, hogy ridegek az emberek, és így egymással viszonylag ez így igaz is. Tehát például egy ilyen metrón, hogyha az ember utazik, akkor ott, ott tényleg abszolút nem mosolyognak az emberek. De, de így, hogy külföldiként megpróbáltam, ugye a kínai nyelven velük kommunikálni, így abszolút barátságosan álltak hozzánk.
0: És említetted, hogy utána visszamentél mesterszakra, meg aztán még tovább is Kínában éltél. Mit tanultál mesterszakon? Egyrészt ez lenne az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy mi volt, ami annyira megfogott Kínában, hogy úgy döntöttél, hogy visszamész, és még maradsz is tovább
1: kommunikáció és oktatás szakon tanultam. Tehát mindenféleképpen a kínai nyelvet szerettem volna megerősíteni. Úgy, úgy, úgy gondoltam, hogy ha eljutok egy elég komoly szintre, akkor, akkor ezzel a későbbiekben majd el fogok tudni boldogulni. Akár mondjuk kínai tanárként, akár tolmácsként, Úgyhogy ez ez tűnt kézenfekvőnek, ez egy viszonylag népszerű szak is volt egyébként az egyetemen, ahova bejutottam illetve mi fogott meg Kínában? Hát hát, nem tudom, tényleg minden. Nekem nekem nagyon, nagyon tetszett például a kollégium multikulturális jellege. Abban a városban tényleg, Különlegesnek is éreztem magam egyébként a, maga a figyelem, ami, ami minket övezett. Tehát, hogyha elmentünk egy, egy diszkóba például, ott, ott nem lehetett nyugodtan bulizni gyakorlatilag, és, és ez nyilván ugye fiatalon, 21 évesen ez óriási élmény volt. Illetve nagyon tetszett a, a, az önállóság, hogy gyakorlatilag nem kért számon, tőlem senki semmit, elvoltam, jól éreztem magam, tényleg engem nagyon, nagyon megfogott a kínai nyelv, nagyon tetszett, különleges is volt, és úgy voltam vele, hogy a jövőben majd kamatoztatni tudom, úgyhogy megtetszett az ottani
2: életmód. És tudtad kamatoztatni? Tehát nyilván akkor elég sok hosszú időt Kínában megtanultad, gondolom, a nyelvet, hiszen az emmát is ott végezted, ö, utána ezek szerint akkor dolgozni maradták kint.
1: Igen, viszont uh, angol tanítottam, ez uh, viszonylag népszerű uh, munkakör, kínában óriási ugye a piac erre, viszont igen, a kínai munkám során még nem kamatoztattam, viszont uh-huh. a feleségemmel jó kommunikálunk napi szinten, így, mert mikor meg vele az egyetemen is felkettünk meg, és akkor ő nem igazán beszélt még angolul, és ugye kínai nyelvi órákra jártunk együtt, úgyhogy az volt a, az elsődleges nyelv, amit használtunk, és a mai napig ez így megmaradt. Úgyhogy igen, van is kamatoztattam az életben, és igen.
2: Melyik volt az első, gondolom akkor ez az ut- utazás, az Kínában indult, legalábbis az, hogy, 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 hogy a lehető legtöbb időt töltötted ezzel. Látom, hogy mentél Tibetbe is, de merre felé indultál, amikor először, amikor először indultál így Kínában, és elhagytad a várost, tulajdonképpen?
1: Kínában legelső alkalom az a, az egyetem által szervezett ilyen csoportos kirándulás volt a helyi a város melletti egy ilyen hegyre, gyakorlatilag egy ilyen nemzeti park meglátogatása hegytetőre, mászással gyakorlatilag, illetve nem mászás volt, de egy ilyen teljes napos kirándulás, illetve különböző szabad nap, nem, nem szabad napokat, hanem különböző iskolai szüneteket igyekeztük a, az ismerősökkel ugye kihasználni. Október 1 kínai nemzeti Hünnep olyasmi, mint otthon augusztus 20, és egy, egy hetes munkaszünet, illetve iskolai szünet jár vele. Azt is kihasználtuk, ha jól emlékszem, talán Pekingbe utaztunk. Illetve, illetve Kínában van, a kínai új év idején van egy, hát egy közel másfél, majdnem két hónapos téli szünet az iskolákban, illetve a nyári szünet is hasonlóan másfél-két hónapos. Úgyhogy a nyári szünetben ugye hazautaztunk, viszont a téli szünetet azt igyekeztünk kihasználni, akkor viszont nem Kínába utaztunk, hanem Dél-Kelet-Ázsiába, mert úgy voltam vele, hogy nem biztos, hogy visszatudunk, vagy nem biztos, hogy visszatudok egy hamar jutni Ázsiába, és szerettem volna minél többet látni és tapasztalni. És pont ezért utaztam Tibetbe is egyébként a Május, sőt, májusban nem is volt talán szünet, viszont elkireckedtem az iskolából körülbelül egy hétre, mert az egy régi álmom volt, és mindenféleképpen el szerettem volna jutni, mielőtt haza kell utazni. Úgyhogy négy ismerőssel felültünk a vonatra, és elvonatoztunk Tibetig.
0: És Tibetben mennyire lehet turistáskodni, vagy mennyire... Kell odafigyelni arra, hogy az ember éppen merre megy, vagy mit néz meg?
1: Hát egyénileg nem nagyon lehet utazni, tehát egy helyi utazási iroda szervezése által lehet bejutni Kínából, és ez azt jelenti egyébként, most nem tudom a jelenlegi feltételeket, de... De közelmúltban is úgy volt, hogy akár, most nem tudom, hogy egy személy, az lehet egy csoport, de kettő mindenképpen, legalábbis korábban így volt. Tehát ez egy házi privát út, viszont ez a csomag, ez, tart, hogy be kell fizetni ugye egy szervezett útra, meg kell vásárolni egy csomagot, ami helyi idegenvezetőt is magában, Foglalját, tehát Lászán belül, a fővároson belül lehetett egyedül is körbenézni, de igen, tehát nem lehet Tibetet egyénileg beutazni, csak, csak a szervezet út keretein belül.
2: Igen, ezzel ez a kérdéssel megelőzött engem, vagy úgy, mert kíváncsi lettem volna, hogy, hogy hogy lehet ezt megoldani, hogy mennyire kontrollálják a, 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 a külföldiek vagy a turisták mozgását, például Tibetben, de adódik a kérdés, hogy esetleg Kína más területein, vagy Ázsiában máshol mi a helyzet, tehát te egyéni útjait során kerültél ilyen jellegű problémák elé, hogy egyszerűen a helyi hatóságok kontrollálták, vagy szerették volna kontrollálni a, az utazásokat, vagy azért ezt próbálok persze nyilván kikerülni, de hogy általában mi a helyzet, miatt mit tapasztalsz?
1: Ilyen jellegű helyen, mint Tibet, még, még még nem jártam, megmondom őszintén, sehol nem volt még, még problémám. Egyszer volt, hogy megérkeztem, feleségemmel utaztam, uh, Indonéziában, szumátrán Medan városában a repülőtére. Legolcsóbbányrázsia jegyel utaztunk, úgyhogy ilyen hajnali kettőkor érkeztünk, és mi voltunk az egyetlen külföldiek a gépen, és... Uh, Gyakorlatilag egy órán keresztül fogadtak minket a, tehát a, helyi, a helyi biztonsági erők, hogy, hogy ugyan miért jöttünk Medánba, én megpróbáltam bizonygatni, hogy az orangutánok miatt. És nem tudom, hogy mit hittek esetleg, hogy nem tudom, hogy emberkereskedő vagyok, vagy nem tudom, mert egyébként a feleségem is lehetne akár például helyi, ugye a kinézete alapján. Uh, úgyhogy uh, megmutattam a blogomat, hogy utazni jöttünk, ami nem feltétlenül jó, mert hihettek uh, volna akár újságírónak is, ami néhol a problémát okozhat, de, de végül utunkra engedtek. De nem több ez egy fura volt, mert egyébként egy viszonylag turistás város, meg turistás környék, de valószínű, hogy mi voltunk az egyetlenek a gépen, és ez így lehet, hogy szemet valakinek. De egyébként sehol máshol nem találkoztam még olyan jellegű kontrollal, mint, mint a Tibetben volt. Meg lehetett oldani az utazást mindenhol, még Indonéziában is, az eldugottabb területeken, tehát egyszer, egyszer volt, hogy ápua tartományban el Útunk utolsó három-négy napjában nem tudtam, hogy mit csináljunk, mert megjártuk, amit szerettem volna, volt még három-négy napunk, úgyhogy elutaztunk a legolcsóbb repülőjegyjel, például Merauke városába, ami a Pápua új ginéai határ mellett fekvő város. És érdekesség, hogy a, hogy a határ az gyakorlatilag két határposztból áll, ha leadja az ember az útlevelét, akkor gyakorlatilag át lehet sétálni a határ másik oldalára, szóval másik oldalára, úgyhogy elmondhatom, hogy voltam pápól új Génelben is, <gül> bár ugye az útlállam, nem kaptam lecsétet, de, de ott, ott például ott, ott fura volt, hogy a helyi egyik rendőrsrác, három napot voltunk a városban, gyakorlatilag minden este, eljött a szállásunkra velünk egy kicsit beszélgetni, hogy szerintem hallottam, hogy ebből a városból viszonylag közel van Ausztráliához, viszonylag sokan használják illegális utazásokra, és gondolom, nem tudom, lehet, hogy ők is arra gondoltak, hogy esetleg mi is Ausztráliába próbálunk illegálisan átjutni, vagy nem tudom. De ez sem volt igazából... Ez sem jelentett semmi ilyen jellegű kontroll, csak egy kicsit fura uh, volt ez a szituáció, hogy állandóan kérdezgettek, hogy holnapra mi a program, és hogy hol megyünk. Mert egyébként ebben a városban nem sok mindent lehet csinálni. Hát és ő... igen nap furcsáták, hogy,
2: hogy mit keresünk miatt. Ezt akartam mondani, hogy egyébként ezekben a szituációkban alkalomattán az is számíthat, hogy épp unatkozik a határőr, aki a reptéren hajnali kettőkor vizsgálja az útlevelezet, vagy vagy a helyi rendőr szívesen látja az érdekes külföldieket. Nem feltétlenül kontroll ez.
3: hả Quên đi mộng ước tháng xuân đã trôi qua Ta ngại và chạm khi nhiều lần dõi trá Những lần áp lực bởi công việc muốn đi xa Bước hết một lần trước khi nhìn để thói hóa Tự do tự tại như chờ, chờ và thi cá Đời nhiều lúc cảm thấy rất nhiều trò ta gian tay góp lấy các bầu trời hỡi bản thân đời lá bù rơi khách vòng ra khơi Chúng mình đi chơi bước thật hiên ngang Lối về thêm ta trắng cành cao sang Lối lòng sang trang và đường ra cánh bường phiêu sâu Chiếc thuyền đông đưa như Thưa bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha, rằng con đi học mới về. Giờ tung vây khúc nhạc mẹ say.
0: az orient Express a neten vörös Vörösborisszal beszélgetünk ázsiai utazásairól. Szeretnék ebben a blogban rátérni arra, amit már az adás elején is mondtunk, hogy te tulajdonképpen most Vietnámban élsz. Mennyiben más Vietnámban élni, életvitelszerűen, mint oda utazni?
1: Nagyon. Röviden fogalmazva nagyon. Hát igen, ugye, hogyha valaki egy utazás alkalmával látogatja meg Vietnámot, akkor főleg ugye a turistás helyek vannak ugye elsősorban uh, célban. Um, nagyon sok, tehát ugye magát ugye a kultúrát nem nagyon lehet ugye megismerni, hogyha valaki egy hotelben száll meg, és főleg olyan helyekre utazik. De uh, van néhány negatívum egyébként, amit turistaként nem feltétlenül Sőt, hát turistaként nem is lehet ezt uh, megtapasztalni. Um, elsősorban a bürokrácia, az, ami uh, azt hittem, hogy Kína volt a csúcs, <gül> ahol szeretik a, a külföldieket uh, úgymond megzállni, de, de itt, itt még inkább. Tehát uh, én uh, nekem ugye nincsenek uh, vízum problémáim, mert uh, házas vagyok, ugye, Vietnámja feleségem, tehát vízummentességem van, de vízumot azt hosszabbítani kell, mert egyébként fél évente kellene kilépnem az országból, de hát a COVID miatt ugye nem lehet. Amivel nincs is semmi probléma, csak, csak a bevándorlás hivatalba gyakorlatilag a, az ott dolgozó hivatalnok általában a szemembe szokott hazudni. Olyan témában, hogy, hogy ő nem tud belepecsételni az útlevelembe, mert Hanolyban kell, ami nem igaz, mert Igazából ez csak a pénzről szól.
0: Amit, hogy konkrétan azt várja, hogy megveszteged? Tehát, hogy addig nem hajlandó csinálni, amíg így nem csúsztatsz van ne, Nem
1: őt, tehát nem őt személyesen, hanem, hanem a, vándoros, a bevándorlási hivatal mellett vannak ilyen, hát ilyen utazási iroda jellegű, jellegű dolgok, akik némi felállért elküldik az útlevelet Hamolyba mújba És ez egy olyan, hogy konkrétan legutóbb, Dél alatt jártam ebben a bevándorlási hivatalban. Jött ugye a hír, hogy hát ők nem tudnak becsételni, Hanolyban kell, mindenféleképpen úgy meg magam. Érdekesség, hogy egyébként akkor Hanoly le is volt zárva, tehát ez, ez most nyáron volt, óriási Covid hullám, beszerű utottam volna Hanolyba, de mindegy, a szomszédba ugye megoldották, azt mondták, hogy másnap délutánra meglesz. Igazából reggel már hívtak, és megnéztem a pecsételt tehát pecsét volt benne, nem hanoi, szóval az útlevelem biztos, hogy nem járt hajfongban, vagy hanoiban, de, de mindegy, ez a helyi élet része. Nem csak, nem csak a külföldieket egyébként, hanem a helyieket is uh, szeretik lehúzni egy kis pénzzel a, a rendőrök, és itt kávé pénznek hívják egyébként a, az úton kiszedik a motorosokat, illetve az autósokat ilyen-olyan indokkal, úgyhogy ez egy kicsit furcsa. Az, az hogy a hivatalnak gyakorlatilag nem mond igazat, és ez, ez így furcsa. Nem is a pénzről van szó, hanem, hanem ez így egy kicsit ilyen púraság. Ilyet még sehol máshol nem tapasztaltam. Ezt uh, utazóként nem ugye, ugye az ember megkapasztalni.
0: És akkor, hogyha nyilván persze az adminisztráció, meg a bürokrácia, csak egy része, az ott tartózkodásnak, viszont hát nyilván meg is tudja kesedítén az embernek a hétköznapjait, viszont említetted, hogy hosszú távon is ott terveztek maradni, akkor mégiscsak mi az, ami miatt ennyire jól érzitek magatokat Vietnámban?
1: Sokkal lazább itt az élet szerintem, ami azért is furcsa, mert még ugye hát a COVID idején elég szigorúak a szabályozások, tehát ugye tavaly március óta zárva van gyakorlatilag az ország, nem engednek be külföldieket, csak speciális engedélye, és az utazás sem lehetett gyakorlatilag megoldani, még városok között sem. Viszont ennek ellenére is, úgy, úgy maga az élet, az úgy szerintem sokkal lazább. Itt a szomszédok is mondjuk, igen, velük is néha, vannak gondok, hogy karokkiznak este tízkor, ez is ilyen külföldi, vagyis ez is egy ilyen kulturális különbség, néha az agyamra tud menni, de egyébként mindenki nagyon kedves, és tetszik az, az egész így, hangulat. Nagyon jók az ételek, de nagyon jókat lehet enni, nagyon olcsón.
2: Hogy állsz nem nyelve
1: Nagyon Nagyon alap dolgokat meg tudok oldani magamtól, de ugye feleségem révén nem is vagyok rászorulva, hogyha valahova elmegyünk. Nagyon nehéz szerintem. Még így a kínai után is azt mondom, hogy, hogy nehéz, és nehéz magam rávennem, hogy, hogy, hogy mélyen belemenyek, De alapdolgon ki tudom magam fejezni, de, de szerintem nehezebb, mint a kínai.
2: És, és mennyire befogadóak ezek a karaokézó szomszédok? Mit, mit szólnak a, ehhez a fura külföldi figurához, aki itt mellettük? És ráadásul vietnami a felesége.
1: Mindenki abszolút kedves. Ez szerintem ugye utazóként is meg lehet tapasztalni, uh-huh. hogy a helyiek, hogy állnak a, a, az emberekhez. Van, van egy érdekesség, hogy viszonylag sok leírás lehet találni az interneten, hogy a hogy a vietnámi emberek például a turistás helyeken mennyire próbálják, milyen mértékben próbálják átverni az embereket, mennyire nem barátságosak. De én ezt egyébként még, még korábban sem, mikor utazóként jártam az országban több ízben, akkor se tapasztaltam. Itt élve meg abszolút nem. Tehát mindenki nagyon aranyos, tényleg abszolút semmi problémám nincs, csak arról két leszámít.
0: Egyébként nekem is nagyon hasonló tapasztalatom, hogy én csak egyszer jártam Vietnámban, de India után én felüdülés volt, hogy mennyire nem arról szól az egész, hogy le akarják húzni az embert, meg át akarják verni úton út hanem tényleg azt mondom, hogy iszonyatosan készségesek voltak, de hogy korrektek voltak teljesen, és nem volt semmilyen probléma. Azt akartam még kérdezni, hogy a covid kapcsán maradtatokot nyilván, ami hát persze negatívum is, de hogy ennek az egésznek vannak-e pozitív hatásai a COVID-nak a, az utazásokra és az egész utazásra alkotott elképzelésedre? Vagy hát, mert, Csak azért kérdezni a pozitívumot, mert negatívum az nyilván az, hogy nehezebb lett utazni, meg hát az embernek jobban át kell gondolnia, meg bármelyik pillanatban törölhetnek bármit, szóval, hogy ez ezt nyilván mindenki tudja, de esetleg vannak-e pozitívumai,
1: itt, Vietnámon belül most minden iszonyatosan olcsó. Ez egy óriási pozitívum például, tehát öcsillagos szállodákat lehet tele pénzekért lefoglalni, mert a belföldi turizmus az, az, az nagyon kicsi, tehát a külföldi vendégszámhoz képest ez teljesen elenyésző, úgyhogy nagyon sokan nagyon sok üzlet, hotel, étterem zárt be az elmúlt két évben, és ez sem feltétlenül ugye pozitívom, mi, mint utazó, ugye pozitívom, hogy nagyon-nagyon orcsó és jó um, szállásokhoz lehet jutni. Uh, viszont uh, érdekesség, hogy egyébként így Vietnámon belül most például annyira nem más a helyzet, mint, mint Covid előtt. Annyi, hogy uh, sokan, uh, tehát ugye maszk az ugye kötelező, de egyébként Vietnámban már a COVID előtt is nagyon sokan hordtak maszkot, mert a smog ugye az utakon van. Szóval nyilván ugye a, a maszk, az kötelező, de ezt leszámítva, úgy tényleg a repülőtéren sincs semmi változás, úgymond. Annyit tényleg, hogy ha most itt, itt is a zónákra van osztva az ország, hogyha valahol hirtelen megújlik az esetszám, akkor PCR-tesztet kell például elvégezni, és tényleg, hogyha ha itt ugye például én is pozitív lennék, akkor, akkor most már talán csak házi karantén van, de például a tavalyi évben itt ilyen egész ilyen laktanyákat, meg kórházakat, kollégiumokat alakítottak át bázisokká gyakorlatilag, úgyhogy az ott nem lehetett kellemes. De most, most már ebből a szempontból is talán jobb a helyzet, hogyha netán valaki pozitív tesztet produkál, akkor, akkor házilag talán megoldható a karantén is. Úgyhogy én nagyon áram, hogy kinyisson Vietnám, és hogyha tényleg elkezdenek itt is úgy gondolkozni, hogy a vírussal úgy együtt kell élni, akkor, akkor nem lesz akkora szerintem a változás COVID előtti állapotokhoz képest.
0: Ezt azért jó hallani. Lassan a műsoridónak a végéhez közelítünk, úgyhogy utolsó kérdésként azt szeretném megkérdezni, hogy megvan már a következő úti cél, mik a tervek?
1: Jó. Ja, hát minden felképpen belül. Fogok legközelebb is elutazni. Ha, ha minden jól alakul, akkor, akkor lehet, hogy most a téli szünetben már, mert itt ugye a kínai új év, jelenleg is kínai cégnek dolgozom egyébként, ugye ott is a kínai új év idején lehet, ugye szabadidőm, meg az Vietnamban is uh, többen utaznak, esetleg ez egy ilyen turisztikai csúcsidő gyakorlatilag, úgyhogy mindenféleképpen Vietnamon belül, mert ha most még elutaznék az országból, akkor még nem engednének vissza. Uh, több úti cél is van a. A fejemben viszont a, a repülőjegyek, illetve a repülőjáratok, azok még nem tértek vissza a Covid előtti állapotokhoz, úgyhogy ez, nem, nem, az még egy pozitívum egyébként, hogy nem kell nagyon előre gondolkodni, hanem mindig, ami elérhető olcsón, az gyakorlatilag... Tehát nincsenek tele a repülők. Sokat is törölnek ez miatt, az egyben negatívum is, de... De hogyha a flexibilis tud lenni az ember, akkor ez mindenféleképpen egy pozitívum. És én uh, szerencsére online dolgozom, úgyhogy uh, flexibilis tudok ezt tekintetben lenni. Úgyhogy egyelőre mindenféleképpen csak vietnám, még a közel jövőben. Viszont hát fülöp szigetekre és Indonéziában nagyon vágyom vissza. Úgyhogy, uh, amint ittnek a határok, úgyhogy vissza is tudják jönni. Illetve haza, haza szeretnék utazni. Rövid időre, de igen.
0: Nagyon köszönjük Vörös Borisnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a Pontnet ázsiai magazinját hallották, a műsor Civák Júria és Szilágyi vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az itunes a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon pedig a Batman Péter Kotulikus Egyetem modern különböző kutató oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra, mert vennünk a jövő héten is!
3: màu da trời còn tim đau thương vừa chìm mấy còn mong đường xa rồi mới có thấy nhau mưa tâm bay tay rơi nóng thay mấy mà giờ không thành mưa lại còn người không đánh trong như nhớ anh đau chờ đường kia vỡ cháy ngang xuyên ta lắm phút sâu sóng hú anh lăn hai mít trong giấc mơ chuyện tình mình đâu ngờ một hành trình một ta tuôn thời tính làm mình không có nhau tiếng là đời qua đến đâu hay là dừng mộng mơ không như lỡ lay lăm lên sao mà mơ trèo cao như